0: Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro. Sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal, a mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios, uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos dar início à segunda temporada do projeto de monitoria. Na primeira temporada, nós falamos da utilização, né, de como o marketing pode utilizar as plataformas digitais para melhorar a experiência do cliente, para melhorar o desempenho das estratégias de marketing e de vendas. Foi uma temporada muito interessante, onde nós falamos de estratégias, nós falamos de aplicabilidade, contamos alguns cases, enfim. Foi algo extremamente interessante. E os nossos ouvintes deram um feedback positivo dessa primeira temporada, daí o interesse e, e a motivação para iniciarmos essa segunda temporada. Na primeira temporada, respondemos até é, montando um podcast específico de perguntas e respostas, para ouvintes que estavam querendo entender melhor a complexidade desse ambiente digital e como eles poderiam melhorar o desempenho dentro do setor de atuação e foi bem interessante algumas pessoas responderam dizendo que já estão aplicando essas estratégias no seu dia a dia e já estão percebendo mudanças em relação à sua à performance no mercado de atuação então você que ainda não assistiu a primeira temporada do projeto de monitoria é, de qualquer segmento, você de empresa, de qualquer segmento, porte, tamanho e de setor, por favor, assistam, né? Compartilhem, curtam, mandem é, mensagens e é, conforme vamos recebendo, é, vamos respondendo. Podem utilizar os canais aí de relacionamento que o podcast tem. É importante dizer que uh, além do projeto de monitoria, que estamos iniciando hoje a segunda temporada, o podcast uh, também tem uh, atividade de entrevistas, onde conversamos com profissionais de mercado, empreendedores, empresários, uh, pesquisadores, professores, sobre temas variados na área de marketing e vendas. Então, como complemento do projeto. De monitoria, nós temos a atividade de entrevistas que uh, contribui né para você formar esse arcabouço teórico, para você formar uh, uma ideia, para você formar um conceito mais adequado e desta forma conseguir aplicar em seu negócio, em sua empresa. Ou você, que é estudante, pode utilizar esses conceitos, estas ideias para identificar qual a área que gostaria de trabalhar. Existem alguns relatos também no projeto, através dos canais de relacionamento, de é, ouvintes que estão acompanhando estes nostos, essas nossas uh, atividades e uh, mandam informações dizendo, olha, eu assistindo esta entrevista, ou assistindo este... É, trabalho de monitoria, me deu vontade de atuar nessa área, me deu vontade de entender mais, de pesquisar mais, inclusive temos relatos de estudantes que estão utilizando o, as ideias colocadas aqui é, para orientar, né, para direcionar as suas pesquisas científicas, as suas pesquisas acadêmicas, desenvolver trabalhos, enfim, o projeto ele vem sendo é, muito útil, né? vem agregando muito valor às pessoas que estão acompanhando. Além da monitoria e além da, da entrevista, o projeto de podcast é, tem também, o, além do podcast, tem o e-book. Né? O e-book é, desenvolve esses conceitos que nós estamos tratando ao longo desse desse projeto de monitoria de entrevista e aprofunda, trazendo novas informações, detalhando um pouco mais as estratégias, detalhando um pouco mais os conceitos e você vai é, conseguindo né, ter uma profundidade maior, que é necessária para que você possa desenvolver estas ações junto ao mercado de forma mais assertiva. Né? Então, o temos o podcast, com a atividade de entrevistas e o de monitoria. Temos o e-book e está chegando outras coisas por aí, como cursos, enfim. O projeto vem crescendo e sempre com o objetivo de transferir conhecimento, de possibilitar que o mercado possa ter resultados melhores. É esse o nosso principal uh, objetivo. Nesta segunda temporada do projeto de monitoria, nós vamos dar uma ênfase no mercado jurídico, que é complexo, que é robusto e que abrange advogados autônomos, escritórios de pequeno, médio, grande porte, além de departamentos jurídicos internos e empresas. Né? O mercado ele é amplo e o, o, esse segmento jurídico, vamos colocar assim, ele pode ser muito, muito útil para as organizações nós vamos trazer alguns relatos de uma intervenção, uma interferência da área jurídica e que contribuiu para melhorar os resultados mercadológicos, os resultados de venda, trazer resultados é, financeiros, econômicos, resultados sociais é, de forma mais adequada com a intervenção do, destes profissionais junto às empresas. E também vamos falar de como o marketing pode contribuir para esses escritórios, já que a competitividade está aí em qualquer tipo de segmento, em qualquer tipo de setor, e não é diferente no mercado jurídico, né? a competitividade está aí, e esses profissionais, esses, essas empresas, elas estão buscando um diferencial competitivo, elas estão buscando trabalhar melhor a sua marca, prestar um atendimento mais adequado, e o marketing pode, sem dúvida alguma, contribuir muito para melhorar o desempenho, a eficiência e a eficácia destes serviços jurídicos, ok? Mas é importante dizer que você que é de outro segmento, segmento de varejo, alimentício, indústria, enfim, empresa de qualquer setor e qualquer segmento, esses serviços, podcasts, esse trabalho de monitoria pode ser muito útil. É só você tirar, muitas vezes, a palavra jurídico e colocar varejo né, que você poderá né, ver a apl aplicabilidade desses conceitos no seu segmento. Então, apesar do foco ser na área jurídica, no mercado jurídico, empresas de qualquer setor, de qualquer segmento, pode uh, e deve acompanhar o nosso uh, projeto, porque sem dúvida alguma será muito útil. Eu queria pedir também para vocês, antes de iniciarmos uh, o, o tema, né, que é o mercado jurídico no Brasil e quais a, as tendências, quais são os desafios, que é esse o objetivo desse primeiro uh, podcast, nós vamos ter outros podcasts, falando também da área jurídica, né? vamos ter uma sequência de podcasts para que você possa ter uma ideia da dimensão né? e, e de quanto essa relação ela pode ser produtiva, essa relação entre o marketing e a área jurídica. É, então, nós vamos ter uma sequência, é importante que você acompanhe essa sequência, que nós vamos disponibilizando uma vez por semana, para que você possa ir degustando estas informações, para que você possa ir refletindo, né? É, e é importante você ajudar o canal, né? Para que ele possa uh, também crescer em, em termos de, de abrangência, de utilidade e, enfim, pedimos para que você possa curtir o canal, compartilhar para quem você acha que possa ser útil. E também... Se inscrever, né? Através dos do nossos canais, aí, onde o, o projeto ele é, é disponibilizado no YouTube, no Google Podcast, no Spotify, né? Então, inscrevam-se para que, que você possa ir recebendo conforme vamos colocando os episódios, né? Dessa temporada e disponibilizando, você possa ter acesso em primeira mão, né? Desse material. Então, peço. A ajuda, a colaboração de vocês para uh, ajudar né? nesse projeto e ele se tornar cada vez mais amplo e trazer resultados melhores uh, para as empresas, ok? Então, o setor jurídico ele é bem significativo em termos de contribuição para a economia e reflete a complexidade e amplitude do sistema jurídico brasileiro. Nós vamos falar um pouco nessa sequência de podcasts, né? e de áreas de, de, de mais específicas dentro do direito, né? e cada uma tem as suas características, as suas especificidades. Nós temos o direito civil, nós temos o direito esportivo, ambiental, digital, enfim, são várias áreas do direito. É claro que não. não Vamos conseguir dar a profundidade em todos estes segmentos, esses nichos de atuação, mas uh, vamos procurar trazer o que há de moderno, o que há de novo nessa discussão e aplicação do marketing nestes segmentos. Eu também peço para que vocês possam ficar até o final, porque. É, nós vamos dar a dica de leitura do e-book, que vai ajudar muito na, no, em acompanhar né, todo esse nosso uh, projeto de monitoria. Vocês podem ir acompanhando, lendo os capítulos e entendendo melhor, aprofundando mais nas discussões e nas reflexões. E também vamos deixar no final uma dica, né, uma dica de marketing. É, que não apenas vai servir para o mercado jurídico, mas para qualquer tipo de organização. Então, fiquem até o final para escutar a dica né, deste episódio, ok? Então, uh, nós vamos, primeiro, vamos falar um pouquinho de tendências de mercado. Essas tendências, elas não são específicas da área jurídica. Essas tendências, elas estão impactando todo e qualquer tipo de segmento, mas sem dúvida alguma o segmento jurídico vem enfrentando esse desafio de absorver essas tendências, né? essas, essa utilização de novas tecnologias, de novas estratégias e absorver isso para o desenvolvimento das suas ações e melhorar os resultados, né? que é isso que as empresas e os profissionais eles desejam e almejam, né? Então, nós vamos começar falando dessa de algumas tendências que impactam diretamente no mercado jurídico brasileiro, e não só no brasileiro, né? mas em, em empresas é, do mundo inteiro e estão enfrentando aí a dificuldade de mudanças tão rápidas, né? é, a incorporação de novas tecnologias, enfim, é, novas formas de atender, mudanças no comportamento do consumidor e esse consumidor, ele muda não só na hora de comprar um, um alimento, de comprar um carro, mas ele, ele muda também na hora de buscar um serviço hospitalar, na hora de buscar um serviço eh, jurídico de um advogado, de um escritório de advocacia. E é importante acompanhar essas tendências para que eh, essas empresas possam se tornar competitivas nesse mercado. né Então, nós vamos falar de algumas tendências... E, na sequência, vamos colocar alguns desafios uh, que esse profissional ele enfrenta junto uh, ao mercado na atualidade. Uh, uma destas tendências né, é, a cada vez mais, a utilização de tecnologia e a digitalização, né, a utilização dos meios digitais para se relacionar com clientes, formadores de opinião, consumidores, parceiros de negócios, intermediários, fornecedores. Então, estes relacionamentos, eles se tornam mais efetivos quando você usa, de uma maneira adequada, o meio digital, né? E, e a tecnologia, cada vez mais, né? A tecnologia de inteligência artificial, artificial, realidade virtual, realidade aumentada, entre outras tecnologias, de banco de dados, que são incorporadas nas estratégias organizacionais e permite que as empresas possam ter um desempenho uh, melhor. Então, a crescente digitalização tem impacto no setor jurídico, né? assim como todos os mercados, com a adoção de tecnologias, como eu disse, de automação de processos, de eh, plataformas, de gestão de, de empresas, de gestão de casos, eh, utilização de redes sociais, utilização de aplicativos. Então, todo esse eh, arsenal de ferramentas devem ser orquestradas de uma maneira adequada, né? não basta eu ter um bom desempenho numa rede social, se não tiver um bom desempenho no aplicativo, se não tiver um bom desempenho é, num site, então essas atividades, elas têm que ser gerenciadas, elas têm que ser orquestradas, e a dinâmica, ela é muito rápida, né, porque... Às vezes, uma maneira de você utilizar um site, uma rede social, ela, assim como o mercado, eles mudam dinamicamente, porque o consumidor também ele vai se alterando. né? E ele busca, hoje em dia, quando ele se aproxima dessas redes digitais, ele, ele quer, na verdade, ele quer melhorar a experiência que ele tem com aquele profissional, com aquela marca, com aquele produto, com aquele serviço. Então, Uh, cada vez mais, né, uh, como tendência você uh, estar presente de uma maneira extremamente eficiente junto a estes meios digitais, né, como eu digo, de uma forma orquestrada, né, conduzida, gerenciada, integrada, né, e a partir de uma estratégia uh, com uma visão holística, né, onde a empresa possa ter ideia qual é o seu propósito, o que ela quer ao se aproximar desses meios digitais e saber administrar adequadamente esses meios digitais. Porque é o que eu sempre digo, não adianta você é, ter um aplicativo, não adianta você ter uma estratégia junto a um WhatsApp, uma ferramenta de mensagem instantânea, se você não souber utilizar de uma maneira adequada, se você não souber administrar esta ferramenta, se você não souber medir os resultados, ter métricas de acompanhamento, né, você tem que ser eficiente na utilização destas ferramentas, então não basta disponibilizar. né, muito bonito eu falar, poxa, eu estou te passando aqui o meu número do WhatsApp, se você não tiver um propósito claro, e se esse propósito, ao utilizar essa ferramenta, esteja alinhado com as demais ferramentas que você tem disponível. né Outro dia, um, um profissional entrou em contato comigo, que estou fazendo um trabalho de monitoria mais focado com, com esse profissional, ele me disse assim, mas é, Zenoni, é, e se eu não for para rede social? E se eu não for para os meios digitais e eu disse olha os seus concorrentes estão lá você tem concorrente sim eles estão utilizando essas plataformas aí estão então eles estão com um diferencial competitivo em relação a você e se eles estiverem utilizando de uma maneira adequada correta é, a sua empresa vai estar com grande dificuldade de buscar diferenciais competitivos porque hoje o diferencial competitivo, muitas vezes, não é o serviço que você presta, não é o produto que você tem, né? não é a marca que você tem, mas é, está relacionado aos relacionamentos, a maneira que você conduz o relacionamento. E a utilização dessa tecnologia, dessa digitalização, permite melhorar é, justamente o relacionamento, melhora a experiência do cliente em relação à sua marca, melhora, ah, entrega valores adicionais àqueles ao serviço que você presta, ao produto que você tem. Então, é importante que você esteja presente nessas é, ferramentas né, digitais. E, e, e entrar é um caminho, muitas vezes, sem volta, né porque o cliente ele se acostuma, né? ele fala, poxa, eu gostei de utilizar é, esse aplicativo, agregar, agregou valor, eu ganhei tempo, né? eu diminuí o meu estresse, é, enfim, e eu gostaria que continuasse. Então, é, muitas vezes, é, entrar é obrigatório, e, e a entrada ne, nessa, nesses meios digitais é um caminho, muitas vezes, sem volta, não dá para voltar atrás e falar assim, não, não vou mais... É, utilizar um aplicativo, não vou mais uh, utilizar a rede social, não vou mais utilizar um, um WhatsApp. Então, hoje o empresário enfrenta essa dicotomia, né? De estar presente e estar de uma forma efetiva, né? De ser eficiente na utilização destas ferramentas. É, além disso, cada vez mais percebemos... Uh, a necessidade de se uh, buscar uma especialização. Uh, o mercado quer saber uh, no que, em que área você é competente, né? e, que, e, e que essa competência tem que estar gravada na mente desse consumidor. Então, se eu sou uma empresa que estou com uma dificuldade dentro de um contrato de patrocínio uh, no mercado esportivo, quem é que vem na minha mente de um profissional, de um escritório que possa contribuir com isso. Essa primeira pessoa que vem na minha mente, sem dúvida alguma, conquistou um posicionamento no mercado, né? se tornou é, 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 referência naquele mercado de atuação. Muitas vezes o profissional ele quer abraçar tudo, mostrando que ele tem a capacidade de atuar em qualquer segmento, é, em qualquer tipo de atividade, e muitas vezes isso faz com que ele não consiga ser bom em tudo, isso faz com que ele não tenha um posicionamento adequado no mercado. Né? Então, veja na área do direito, né? que tem direito civil, ambiental, esportivo, digital, né? tem essa gama de atividades relacionadas ao direito, e você não tem um posicionamento. Né? Você fala assim, bom eu quero, vou procurar um advogado. Isso não basta, né? porque as pessoas não querem um advogado, as pessoas não querem um escritório é, de advocacia. Eles querem alguém que possa auxiliar a resolver um determinado problema. E quem vem na mente, que escritório, que marca vem, que profissional, prof, é, profissional vem na mente é, quando eu tenho um determinado problema. É, eu estou fechando um contrato com um jogador de futebol e eu preciso saber se o contrato ou não, preciso de uma assessoria jurídica para saber se o contrato está adequado, se não vai prejudicar o clube, se não vai prejudicar o empresário, se não vai prejudicar o, o jogador, se está dentro das regras da federação. Né? E, enfim, eu preciso da presença de um advogado, quem é esse advogado que possa me ajudar neste tipo de problema. Né? Na área ambiental é a mesma coisa, na área digital, na área criminal, enfim, na área civil. Quem é o profissional que possa me ajudar nessa atividade específica? Então a gente vê que há uma tendência muito forte da especialização. É claro que o profissional ele tem que ter uma visão geral da, da área jurídica, mas ele vai se especializando, né? Conforme ele vai adquirindo uh, já um posicionamento no mercado, se ele sentir que tem condições de administrar adequadamente outras atividades e, e buscar especialização, buscar o nicho em outra área, ele vai abrindo esse leque e vai desenvolvendo o seu mix de serviço, né? tomando cuidado, porque às vezes você querendo abraçar todo o mercado, uh, você acaba conquistando uma imagem negativa, né? é, porque você fala, poxa, esse é, profissional está dando tiro para todo lado, né? ele está procurando pegar o que vem, e, e não me dá segurança né, de, é, que ele é, tem uma especialização em uma determinada área. Então, há uma tendência dessa especialização em áreas específicas do direito, e esses escritórios, esses profissionais buscam se destacar em nichos específicos para atender essas demandas mais especializadas de cliente. Então nós temos que ter em mente que quando um cliente procura um profissional é porque ele tem uma determinada necessidade, ele tem um determinado desejo, ele tem uma determinada expectativa em relação aos serviços que serão prestados e ele tem algumas dificuldades, algumas dores em relação a buscar esse profissional e que você, como profissional, tem que identificar essas dores, né? essas situações que podem prejudicar a relação comercial e mostrando que é, pode é, contribuir para minimizar essas dificuldades e facilitar essas dificuldades e, com isso, você vai conquistando este mercado. Então, uma tendência muito forte é trabalhar cada vez mais com nichos, né? Outra questão que é uma tendência aí é mudanças regulatórias e compliance, né? E essas mudanças de leis, de regulamento, de normas, elas são constantes, né? O mercado vai crescendo, vai se tornando cada vez mais difíceis as relações comerciais as relações entre as pessoas, entre a sociedade, isso vai criando conflitos né, de interesses, conflitos entre as pessoas e a atuação do profissional tem que acompanhando essas mudanças, né? as leis acompanham as mudanças na sociedade, essas mudanças estão acontecendo cada vez mais rápidas e isso faz com que as leis também tenham que se uh, acompanhar essa dinâmica, até pouco tempo atrás você não falava muito né, da aplicação é, do direito na área digital. E hoje nós percebemos que é uma área vital. Está né? aí a quantidade de fake news, de problemas, e, e enfim, né? tem uma série de atividades que o profissional de direito pode contribuir e tem muitos profissionais uh, da área jurídica se especializando no, no direito digital. Nós vamos depois falar um pouquinho mais sobre estas questões, né? Então, à medida que esse mercado vai se tornando mais complexo, uh, novas leis, mudanças rápidas nas leis, nas normas, nos regulamentos, o profissional tem que estar constantemente se aperfeiçoando, melhorando, né? E estudando para garantir, né? Que você esteja é, atento, né? A, a essa evolução do mercado e mostrar isso, isso dá credibilidade, né? Você ter um profissional que está atento às novas regras, às novas leis, isso vai te dando segurança, né? Vai passando credibilidade, e isso é importante para a marca pessoal do advogado ou a marca dos escritórios que ele está lá é, vinculado. Uh, seguindo, uh, uma outra tendência é métodos alternativos de resolução de conflitos, as ADRs, né? Buscando soluções mais eficientes e menos litigiosas, isso vem impulsionando o crescimento de métodos alternativos de resolução de disputas, como mediação, arbitragem, né? A metodologia, sem dúvida alguma, é, é extremamente importante. Porque vai é, permitindo aí que a, as soluções dos problemas é, que os clientes é, têm e que buscam um profissional possa ter um método que garanta resultados mais efetivos. Depois nós vamos também falar um pouco sobre isso. É, todo esse cenário, eu, claro, eu poderia ficar aqui um tempão falando de tendências, mas já deu para ter uma ideia que essas tendências afetam uh, de forma direta como os profissionais uh, devem atuar no mercado. Isso faz com que tenha desafios, né? Um dos desafios no mercado jurídico é, sem dúvida alguma, a carga processual cada vez mais elevada. Os processos se avolumam, né? E isso faz com que, muitas vezes o profissional tem um certo problema, porque ele, às vezes, o, o, a, o, o fato da, da, do rendimento dele, da, da performance dele em relação a essa, esses processos está vinculado diretamente aos honorários, né? É, muitos profissionais dependem da, da efetividade desses processos, dos resultados desse processo para que Uh, os honorários possam é, chegar até eles, né? Então, o sistema jurídico brasileiro, ele enfrenta o desafio já faz tempo, né? Da, de uma alta carga processual, isso fruto de uma morosidade ainda, de congestionamento nos tribunais. E o, o profissional tem que entender todo esse processo e ser ágil, né? E, sem dúvida alguma, é, se você tem uh, um conhecimento maior em relação uh, a um determinado nicho, como foi colocado anteriormente, isso vai facilitando para que você uh, entenda quais são os nós nos processos e rapidamente possa se desvencilhar deles e isso vai trazendo um resultado mais efetivo para você e para o seu cliente. A competição, né, uh, acontece não só a competição no mercado nacional, mas existem escritórios que hoje se especializam, ampliam o seu uh, poder de atuação, atuando em outros países, com uma marca mais forte, com um investimento maior na área de tecnologia, enfim, é, e é uma preocupação, né? A concorrência ela aumenta. É, em todos os segmentos e não é diferente no, no, no setor jurídico né Todo ano de milhares de advogados são colocados no mercado cada um deles procura é, se tornar um profissional e, e, e quer é, ser efetivo nas suas ações e eles entram em escritórios de advocacia que são que têm uma competitividade entre os profissionais, e apesar desse, de ter né, muitas disputas aí, muitos contratos e muita intervenção necessária de um advogado, é, na mesma medida vai ampliando a quantidade de profissionais no mercado. Né? E fora dessa disputa, como eu disse, no mercado nacional, cada vez mais grupos é, chegam até o país, trazendo aí o seu know-how, a sua tecnologia. E estudam o mercado brasileiro, estudam as normas, os regulamentos e chegam para disputar esse filão de mercado que, como nós vimos, é extremamente representativo em termos de serviço, né, de economia. Então, a, a buscar esses diferenciais competitivos é uma necessidade também do mercado jurídico. Então, uh, a adaptação à tecnologia, né? essa tecnologia de, é, voltada a, ao ambiente digital e, e, enfim, é, e outras atividades na área de inteligência artificial, de realidade virtual, de realidade aumentada, de utilização de banco de dados de clientes, de, de conhecer um pouco mais o processo de decisão né, de um serviço, em relação à aquisição de um serviço, aquisição de um produto, é, enfim, toda essa complexidade no que diz respeito ao atendimento, é, no que diz respeito às atividades de comunicação, é, no que diz respeito à precificação, à, à, à comercialização desses produtos e desses serviços, é, necessita de... É, um treinamento, de uma infraestrutura, e isso é importante, né? Não pensa que você vai entrar no, num ambiente digital, por exemplo, e você não vai precisar nada de tecnologia, né? Não vai precisar de treinamento, de capacitação dos seus profissionais, então isso exige de investimentos, né? Não se faz uh, marketing sem investimento, né? apesar que alguns profissionais dizem que dá para fazer de uma forma orgânica, que gasta muito pouco, é, eu acho que é uma grande falácia isso, é, sem investimento, sem infraestrutura. Infraestrutura no, 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 no que diz respeito à tecnologia, de ter pessoas, de um, de um olhar estratégico em relação aos seus processos, segmentar muito bem o seu mercado, posicionar a sua marca, buscar diferenciais competitivos, né? Isso é, tem que ter investimentos, né? tem que ter uma infraestrutura adequada. Né? E, e a gente não está aqui para falar mentira, dizendo, olha, espera aí que eu vou te dar uma, uma ideia de como você melhorar o resultado da sua empresa bem baratinha. Né? É, cuidado com essas soluções rápidas e baratas, porque muitas vezes é, iludem o profissional de que não precisa de muito trabalho para ter resultado. Né? E a gente vê isso muito hoje na internet, né? profissionais que aparecem aí em sites, em, é, em, em, em textos, em imagens, né? em vídeos, dizendo que conquistou um milhão, dois milhões, é, sem fazer nada, sem fazer esforço, Cuidado, né? Talvez só ele esteja ganhando dinheiro, iludindo um monte de pessoas achando que, que pode conquistar esses resultados. É claro que muitas vezes uma pessoa dá sorte né e consegue fazer uma ação e, um, e ter um resultado fabuloso. Mas será que essa pessoa se mantém com esse resultado? Será que esse resultado ele vai é, durar é, para as próximas estratégias, né? Uh, ao longo do tempo, você vai conseguir manter? Eu, eu costumo atender algumas empresas, né? Que cresceram absurdamente no primeiro ano, no segundo ano, contrataram pessoas, investiram em tecnologia e agora estão pedindo ajuda. Né? entre em contato comigo e fala assim: Poxa, Zenone, eu não sei mais o que fazer. Eu. Te, eu obtive dois anos de resultados espetaculares e, de repente, é, começou a cair e troquei de profissionais, investi em tecnologia e, e não está trazendo resultado, né? E, e nem sempre o investimento em tecnologia, é, ele traz os resultados e mudar o seu, o seu uh, grupo de trabalho, uh, você consegue recuperar os resultados, né? então às vezes a experiência, né? a, a, o, o cuidado para você não uh, desenvolver algo sem olhar o todo, né? sem olhar a dinâmica de mercado, um olhar uh, que você possa ter baseado em um bom diagnóstico do mercado, um bom diagnóstico da sua empresa, né, do seu potencial, isso vai permitindo que você esteja alicerçado em ações mais seguras. Né? É, certa vez, eu conversando com um engenheiro e falei, puxa vida, você é, já é, ficou tanto tempo aí, estava é, na, 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 construindo uma casa, e, ele, e, e você já eu já gastei tanto de dinheiro e já tem tanto tempo a obra e eu não estou vendo nada. Ou seja, eu olhava o terreno, tinha alguns pilares, algumas escavações, tinha alguns ferros no chão e eu preocupado. Falei, poxa, mas já foi uma quantidade muito grande de, de investimento. Ele falou, é, mas é este investimento que vai garantir que a sua casa não tenha trinca, esse investimento que vai garantir que não tenha rachaduras, que você não tenha problema de encanamento, que você não tenha problema no telhado, que você não arrisque a vida da sua família, dos seus filhos. É, é essa estrutura, é a fundação. Né? São os fundamentos que vão garantir que a sua casa possa ser muito bem feita. E é verdade. Depois que ela estava pronta, eu notei que uh, as casas da região sempre estavam apresentando trincas, enfim, e a minha casa uh, ainda não tem nenhum tipo de problema, porque teve uma boa fundação. E às vezes esse crescimento acelerado, né, é, você não tem tempo de fazer a fundação, né, de ter uma base sólida, que garanta que as mudanças de mercado, nessas né, tempestades que acontecem de mercado, possam afetar a sua organização. Então é importante né, você ir se adaptando né, e, e ter ideia de fazer isso de uma forma adequada. É, além disso, o desafio, como já disse, né, essa complexidade tributária e legal é, faz com que o profissional esteja sempre, né, buscando compreender melhor e aprofundar nas normas, nas, nos decretos. Ou seja, é importante estar constantemente atualizado. E queria finalizar essa primeira, é, esse primeiro episódio desta segunda temporada do projeto O Marqueteiro, né, de monitoria dando a dica do livro Marketing Jurídico, Construindo Marcas e Relacionamentos Eficientes. Então, uh, através desse livro, você vai ter uma compreensão maior, né, mais profunda do, daquilo que nós falamos, que tentamos passar para vocês nesse primeiro episódio. Nós vamos trazer outros episódios e, e esse livro vai sendo útil, porque ele vai, a cada capítulo, trazendo a profundidade necessária para que você possa Entender melhor a dinâmica desta aproximação do marketing junto à área jurídica. Esse livro, assim como os outros do Projeto Marqueteiro, é, de e-book, é, ele está disponível somente na Amazon. Né? Pode acessar a Amazon procurando por Luiz Cláudio Zenoni, vocês vão encontrar todos os livros uh, que eu uh, tenho ali na Amazon. Você também pode colocar marketing jurídico, construindo marcas e relacionamentos eficientes e você também pode acessar diretamente esse livro através da, da Amazon. Um livro que tem um preço extremamente acessível e vai esse, com esse valor. Vocês vão estar também ajudando é, para que o canal de podcast possa é, ser ampliado, né? trazer novos... É, conceitos, ideias, e, e enfim, é, que possamos ampliar o projeto é, de podcast. E também os outros projetos que estão sobre o guarda-chuva e o, guarda o marqueteiro. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, espero que tenham gostado desse primeiro episódio. Uh, os próximos episódios serão um pouquinho mais curtos, né? Esse primeiro nós apresentamos o projeto para vocês, demos uma ideia geral aí das tendências, desafios. E acompanhem, né? Curtam, compartilhem. Como eu disse, é sempre muito importante. E uh, continuem ouvindo o, o nosso episódio, porque agora no final eu vou dar uma dica de marketing para vocês então é importante que vocês acompanhem uh, até o final então uh, mais uma vez eu agradeço a presença de todos e até o nosso próximo episódio até lá buscar diferencial competitivo em mercados altamente concorridos a personalização da experiência do cliente emerge como uma estratégia fundamental Comece por coletar análises de dados relevantes para compreender as preferências individuais de seus clientes. Esta análise aprofundada permitirá que sua estratégia de marketing seja mais direcionada e específica. Ao criar campanhas, segmente seu público-alvo com base nessas preferências, entregando conteúdo personalizado, que ressoe com as necessidades e desejos específicos de cada grupo. Esse nível de personalização não apenas aumenta a relevância das suas mensagens, mas também fornece a conexão emocional entre a sua marca e os consumidores. Além disso, considere a implementação de programas de fidelidade ou ofertas exclusivas para clientes frequentes, recompensando a lealdade incentivando a repetição de negócios. Isso não apenas cria uma vantagem competitiva, mas também promove uma experiência positiva que os consumidores associarão à sua marca. A personalização não se limita apenas à comunicação. Pense em como adaptar produtos e serviços para atender às necessidades específicas de determinados segmentos de clientes. Esta abordagem centrada no cliente não apenas destaca sua marca no mercado mas também constrói uma reputação sólida de compreensão e atendimento às demandas individuais. Em resumo, a personalização da experiência do cliente não é apenas uma estratégia de marketing mas uma abordagem abrangente que permeia todos os aspectos do seu negócio. Ao investir tempo e recursos nessa personalização sua marca pode se destacar de maneira significativa em mercados altamente competitivos. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores! Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então, vocês precisam ouvir o podcast... O marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio! Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.